0: 小伙伴们可能也听过，基金定投特别适合普通人，甚至可能像我一样早就开始了基金定投。不过老 K 先生还是给了我很多新鲜的角度，甚至是有些颠覆式的观点。那今天我们就一起来重新认识，从自己的角度来说，该如何进行定投？理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。你也可以关注我们简七理财的公众账号，看到我们更多解读的推送内容。首先，什么是基金定投呢？其实，基金定投是指在固定的时间，比如说每个月的一号，用固定的金额，比如500块钱买入某只基金，这样能够帮助我们。平摊成本，强制储蓄。那面对基金定投，我们要搞清楚三个问题。第一个问题呢是，定投一定要选波动大的基金吗？第二个问题是，为什么不在每个月的低点买入，不是能买得更加便宜吗？第三个问题是，为什么有时候越投亏越多？难道是定投方法失效了吗？我们首先来解决第一个问题。定投一定要选择波动大的基金吗？提起定投基金，很多人都在说定投要选波动大的基金，原因自然是很有科学依据的。下跌时能买的更加便宜，上涨时呢也能卖的自然更加更贵一些，这样才能赚到更多嘛。而股票基金呢，尤其是指数基金，就成了定投的首选。对于波动小的债券基金，人们常常是避而不谈的。但是，减期理财的这四年以来，不断的有小伙伴和我说，他们用这个不断被推荐的赚钱方法，最终却没有赚到钱，甚至还亏了。回顾他们过去的经历，我发现大家的遭遇都很相似。比如说，定投亏了百分之二十的时候，觉得嗯。回本无望，草草结束了定投。定投不到一年的时候，突然急用钱，不得不被迫卖出。由此看来，真的是人人都适合定投波动大的基金吗？翻看老 K 先生的博客，发现这段十年前的文字很值得我们思考。虽然从技术的角度上来看，波动大的基金在定投当中会有好处，但是更重要的是。能否在熊市当中坚持，才是定投成败的关键。但不幸的是，在熊市当中，却看到了很多朋友承受不了下跌的煎熬，终止了定投。究其原因呢，无外乎是承受不了这种下跌了，或者说选择了一种过分激进的基金。定投波动大的基金赚得多，这句话本无错，但是那是长期坚持的结果呀，并不意味着我们的每一笔投资都适合去冒这么大的风险。所以在投资之前，除了关注收益以外，不妨再问自己以下这三个问题：第一，你为什么要定投基金？是为了储蓄还是投资呢？第二。这笔投资的最大亏损可能为多少？你能够接受吗？第三点，什么时候你会用到这笔钱呢？当你思考了以上这三点问题，我们再来反过来看这个问题：货币基金、债券基金，真的适合定投吗？这个问题咱们还得从你出发。定投最基础的功能之一就是强制储蓄。如果你只是想多些安心，或者只是中短期投资的话，他们也是好选择。如果你更关注收益，并且能长时间的坚持投资，则可以考虑波动更大的偏股类基金。第二个问题是，为什么不在每个月的低点买入？不是能买的更加便宜吗？很多人都在说，涨一点我就卖掉。跌多了，我再补回来，这样不就能赚到更多吗？其实，大家刚开始接触投资时，常会觉得能抓住市场的小尾巴，在波动当中低买高卖，然后赚取更多的收益。有人说定投是懒人的做法，怎么为什么不每个月都去寻找一个低点去买入呢？这就是所谓的自由定投。但这又回到预测市场的陷阱里 面， 要寻找低 点， 就不得不判断现在是不是低 点， 或者来 说， 明天会不会更加低 呢？ 像两千零六年十一月这种情况 呢， 市场持续的上 涨， 如果采用自由电图的方 式， 估计很难找到市场的进入点。长此以往 呢， 因为人工的干预。最后也就失去了市场平均的效应，最终失去定投的最大特性。买入时100块钱，涨到120块钱时，我们认为太贵了；而跌到80元时，觉得可以去捡便宜了。但是买之前，不如反问自己一个问题：如果两个月后跌到60元，你会不会后悔呢？我们常以自己买入时的价格为基准来判断高低贵贱，这又被称为锚定效应。但你有没有想过这样两种情况呢？第一，如果市场持续下跌，不断刷新我们理解的所谓便宜价格，你是否还会坚持还有弹药继续投资呢？第二点，如果市场持续上涨。不断刷新我们理解的所谓昂贵价格，你是否后悔买之前的太少了，没跟上这波投资行情呢？投资市场千变万化，当它冲破我们的认知时，预测市场这几个字也就没人再会相信了。在老 K 看来，相比于预测市场，我们普通人做投资其实是一种尽量避免犯错的输家游戏。曾经有人做过一个统计说，说网球的打法有两种，一种是职业高手的打法，另一种呢是其他人的打法。在专业比赛当中， 8 0的得分是靠主动的进攻得到的；而在业余的比赛当中， 8 0的得分是靠对方犯错误而得到的。职业比赛是一种赢家的游戏，而业余比赛就是输家的游戏。而基金定投就很符合这种输家的游戏。老 K 先生用简短的16个字做了总结：不求有功，但求无过；不求最佳，但求平均。在这里与你共勉。定投得到的是一个平均的状况，就是咱们定投这段时间的平均效应。最后的买入成本不会是最高，也不会是最低。第三个问题是。为什么有时候越投亏越多？难道是定投的方法失效了吗？定投一年多，居然还是亏的。谁说定投能赚钱的？骗人！曾经有小伙伴这样和我吐槽过，总说定投亏了没关系，等涨上来就好了。但这一等，也许就是好几年。这期间，我们很容易对投资产生怀疑。是不是基金选错了，还是定投有没有效果？这只基金不会再也起不来了吧？很多人把定投当做是起死回生的灵丹妙药，但是在老 K 先生看来，定投绝对不是万能的，定投不可能化腐朽为神奇。在单边下降的市场上，无论什么样的方式都会亏，只是亏多亏少的问题。大行情是这样，定投不可能转亏为盈，定投绝对不是万能的。定投会带来收益，但是那是长期坚持的结果。这句话怎么强调都不为过。虽然定投是小额分散投资，但是千万别低估投资品本身的风险。尤其当你本金逐渐丰厚时，投资心态也会面临新的考验。比如两三年以后，你会发现每个月的定投对总资产的贡献已经很小了。比如每个月投资一千块钱，两年下来本金就是两万四千块钱。那这个时候，咱们更加关注的是这两万四千块钱的本金变化，而不是增加的那区区一千块钱了。当发现 24,000 块钱的本金在大幅度震荡、大幅度亏损的时候，很难不放弃继续追加新的资金，甚至还会割肉出局，前功尽弃。日积月累，本金不断变多，到那时候大幅的跌涨，你是否还能够接受呢？带着这个问题思考投资，我们的决策也会更加理性。在这里呢，我还想强调一个关键问题：定投并不是一个完整的投资方法，因为它只解释了如何买基金，但是买什么基金、适合卖基金等一系列问题，还需要我们根据自己的情况，再结合你的投资策略，多做思考。好啦，今天的内容就到这里了。最后，我想用老 K 先生的话来进行结尾：如果一只基金你不想一次性购买它，我也建议你不要定投它。如果你喜欢今天的分享，如果觉得今天的内容对你基金定投有启发，记得给我点个赞哦。更多解读可以关注我们的公众账号“简青理财”，简单的“简”汉字五六七的“七”，我在那里等你哦。